0: Entre dois adversários ingleses, iremos passar pela Promenade des Anglais. C'est parfaitement logique. Attention, prêt! <música> João foi o nome dado por Garrincha a todos os defesas que o tentaram parar em campo e acabaram sendo driblados. Por vezes sinto que no Benfica, nós enquanto adeptos, desconhecemos o adversário que vamos defrontar. Olá, o meu nome é Aedes Gouveia e nos próximos minutos vamos conhecer a equipa do João. Fundado a 9 de julho de 1904, no bairro de Lesbomet, pelo Marquis de Massigny d'Ausac, como o de Clube de Nice, na altura focando-se apenas em ginástica e em atletismo, o Nice é um clube muito ligado à cidade e um digno representante desta região de França. Aliás, o tema que estamos a ouvir, cantado por Frank Richard e composto por Dedé Truqui, um acordeonista, cantor e grande divulgador da, da cultura niçois e do, e, e, do, e, do dia, e do respectivo dialeto. É um tema que reflete muito isso, datado aqui dos, dos finais dos anos 70. Conforme é prática comum em clubes recém-criados, Novas uh, divisões e novos desportos foram sendo testados. E a 6 de julho de 1908, com novos desportos, um, o clube separa-se e aparece o Gymnast Amateur uh, Clube de Nice, que englobará estes novos desportos como o futebol. Assim, 29 de novembro de 1908, o este Gymnast Amateur Club disputará a sua primeira partida, tendo uma vitória de 6 a 0 sobre, sobre a equipa do Estado de Niçois. Dois anos mais tarde, a 6 de outubro de 1910, as duas entidades anteriormente separadas voltam a juntar-se sob o nome inicial, Gymnast Club de Nice. Oh, Devido à Primeira Guerra Mundial, o clube irá interromper as suas atividades até 1917. Antes, no entanto, conseguirá chegar à primeira divisão regional. A história do Nice é fértil em absorções, em separações e em fusões. Mas antes de falarmos em mais um destes casos, convém pararmos e contextualizarmos um pouco. O futebol chegou à França, pelo norte do país, mais concretamente às zonas portuárias como Le Havre, aliás, em, o clube em atividade mais antigo em França, quer, uh, quer nas zonas industriais que foram sendo criadas, nomeadamente no eixo entre Paris e Lille. No sul do país, mais concretamente na Côte d'Azur, o cenário foi um pouco diferente. A Côte d'Azur e, e vilas e cidades como Nice começam a adquirir, no início do século XIX, uma fama junto da aristocracia euro europeia e, de, e dos abastados tu turistas do norte da Europa, graças ao seu bom tempo. Não é à toa que a maior catedral or ortodoxa russa se situa, fora da Rússia se situa em Nice. Daí que seja normal que, em Nice, e, e, e fruto desse cosmopolitismo, o futebol fosse algo que começasse a ser praticado no final do século XIX. Os relatos que temos é que o clube mais antigo da cidade, o Futebol Velo Clube de Nice, foi fundado em 1899, com as cores de preto e vermelho, sendo que torna-se, em 1912, o Futebol Clube Libertas. E um ano mais tarde ficará conhecido como Futebol Atlético Clube de Nice. Em 1919, este fundiu-se com, com outro clube local, o Galia Sports de Nice, e, e tornar-se o Galia Futebol Atlético Club. Este, esta situação ou esta informação é, é interessante, porque a 20 de setembro de 1919. Este será absorvido pelo, pelo Gymnastique Clube de Nice, que adotará as cores do Galia a preto e vermelho. Em 1924, Paris tinha acabado de organizar os Jogos Olímpicos e a palavra Olympique estava muito em voga. Esta será a razão pela qual o clube, nesse ano, Adotará nova mudança de nomenclatura, tornando-se no Olympic Gymnastic Clube de Nice. Fruto de todas as fusões e absorções, o Olympic Gymnastique Clube de Nice, ou o Gym, tornar se numa espécie de bandeira da cidade. Fruto, fruto das suas boas prestações na, na divisão principal regional, em 1931 e 1932, atingirá as meias finais da taça da Copa de France. Ah. Nesse mesmo ano, Gabriel Amor, o mítico jornalista do Equipe, que anos mais tarde estará na gênese da taça dos Clubes Campeões Europeus, lança a ideia de uma Liga Profissional Nacional em França. E para tal, ele propõe três, três critérios fundamentais nomeadamente a presença de oito jogadores profissionais na equipa, o facto dos clubes terem boas finanças, aliado a uma boa performance anterior a nível desportivo. Assim, é com naturalidade que o um, Nice, ten, ten, tendo atingido anteriormente as meias da taça de França uh, surge no primeiro grupo, na primeira época, em 32, tri, 33, como uma das 20 equipas que esteve presente na primeira edição do campeonato francês de futebol. A título de curiosidade, e tendo em conta que iremos iniciar uh, a época de, de, de 2022-2023, uh, apenas para além do Nice, uh, as outras equipas ainda presentes e, e que estiveram na agenda da Primeira Liga serão o Olympique Marseille, o Rennes e o Montpellier. Nesse primeiro ano, o Nice ficará a salvo de qualquer descida, dado que fica em sétimo lugar no seu grupo de 10 equipas. Convém referir que essa primeira edição uh, consistia em dois grupos de 10 equipas, um a norte e outro a sul. No segundo ano, e tendo a, a liga sido reduzida a 14 equipas, o Nice não evitou a descida, tendo ficado então em 13º lugar. 9 de julho de 1904, uma banda de sportifs de gymnastes. Oncre et cette association pour faire du sport en toute saison. Pour l'atletisme, suis fou. Apenas um pequeno interlúdio para referir que no giradiscos acabamos de ouvir Alain Bidou, com moda à cidade de Nice, com a música Nice, 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 editada em 1970. E de seguida já estamos a ouvir uma outra música bem mais recente, uma banda nissoua chamada Los Rementas. Que basicamente é a história da nice, Miss em, em acústica, em impressão guitarra acústica. Hum, portanto chama-se OGC nice. Niss. Nesse primeiro ano, o Nice ficará a salvo de qualquer descida, dado que fica em sétimo lugar no seu grupo de 10 equipas. Convém referir que essa primeira edição uh, consistia em dois grupos de 10 equipas, um a norte e outro a sul. No segundo ano, e tendo a liga sido reduzida a 14 equipas, o Nice não evitou a descida, tendo ficado então em 13º lugar. As competições oficiais irão parar por seis anos até 1945. Os clubes, por seu turno, serão divididos em três ligas, em três quadrantes ge geográficos, numa espécie de liga de guerra. O Nice irá ganhar o seu quadrante e será campeão no, su no Sudoeste. Devido ao rápido avanço nazi, os restantes quadrantes nunca verão o seu seu, os seus campeonatos finalizados. O retorno às competições em 1945 abre um ciclo fantástico na história do clube. Nesse mesmo ano, atinge as meias da Coupe de France. Ainda inserido na 2 Divisão, em 1947-48, torna-se campeão da mesma, numa memorável campanha com 109 gols marcados em 38 jogos. Isto seria um pronúncio para a gloriosa década de 50, que será, até à data, a melhor na história do clube. O título, em 1950-51, o, o primeiro na história do clube, será, será, será exemplo disso mesmo. Após seis jogos iniciais em que estavam em último, e, e, e a faltar 13, 13 jogos estando em nono chegam à última jornada empatados com o Lille Ganhariam por melhor gol average. E sim, não estou tô, não, não tô aqui a me equivocar no termo gol average, porque estamos a falar aqui em gols marcados por gols feridos. Já agora, a título informativo, outras três equipas nesse mesmo campeonato ficariam a um ponto. No ano seguinte, o clube consegue a única dobradinha da sua história Pelo menos até à data É novamente campeão e torna-se a primeira equipa em França a revalidar o título E junta a isso a vitória na Coupe de France Frente ao Girondin de Bordeaux a boa sorte prossegue nos anos seguintes. Em 53-54, vence nova taça de França, desta feita, frente uh, aos grandes rivais do Olympique Marseille. Em 55-56, atinge um terceiro título com, com um tal de Juste Jus Fontaine, que viria a assim sair no final da época para o Stade de Rennes. Com dois terços da equipa provindos da sua academia e fruto de 18 vitórias em 19 jogos na Fortaleza que se tornou a sua casa o Estado do Rei em 1958 59 o clube atingiria o seu quarto e último título até à data. A nível europeu, esta década também foi muito interessante. Em 1952, o clube chegou à final da Taça Latina. Em 1957 e 1960, irá chegar aos quartos de final da nova competição cri cri criada por Gabriel Anou em 1955 e perderá nos quartos com o futuro campeão europeu, em ambas as situações, o Real Madrid. O Gramafone, num Eurobeat de 2017, Bruno landou com Chanson pour le OGC Nice. Devido a dificuldades de renovação da equipa, a década de 60 foi algo agridoce. Apesar do segundo lugar em 67-68, duas descidas de divisão ensolbram esta década. Seguindo uma tendência que foi depois replicada em muitas outras cidades em França, ao virar década vê a Câmara de Nice envolver-se imenso com o clube. Esta forte aposta na década de 70, com grandes contratações, que levou a que o clube fosse, fosse designado ou tivesse uma alcunha de miliardaire de la Côte", um, leva a que em 72-73 o clube tivesse ficado em segundo lugar, ficando a poucos pontos de, um, de uma vitória no campeonato que cairia para o lado do Nantes. Na época seguinte, a seleção francesa entrou em campo num jogo de preparação com, com seis jogadores do Nice no 11 inicial. Essa situação era é reveladora do grau, de, do grau de qualidade que a equipa tinha. Em 1978, o clube chegará portanto, à final da Taça de França. Perderia com o um Nancy, com o de, um, de um jovem chamado Michel Platini. Apesar da pujança do futebol, elogiado por todos, e do dinamismo da sua academia a década de 70 e o seu forte investimento redondariam numa época, numa década de seca em termos de títulos para o clube e que, teriam, e que teria as suas consequências na década de seguinte em 81 e 82, descem de divisão, mas três anos depois conseguirão regressar, tendo uma, uma maior aposta na, na formação, sendo que os resultados continuaram a ser algo medíacos. discos neste momento a composição Bon uma música que e é essa a razão pela qual eu coloco aqui um, tem alguma relação com a cidade de Nice já foi composta pelo compositor e pianista nascido na cidade o Henri Betty e consta que Henri Betty em julho de 1947 está, estava na cidade um, e numa, num certo dia dirigia-se ao centro para jogar britos com o pai parou uh, em frente de uma de uma loja de lingerie e e, e lembrou-se subitamente ou, ou foi acomodido das primeiras nove letras uh, nove notas musicais desta música um, a, a música foi depois foi posteriormente gravada um, portanto teve várias versões em francês Uh, foi, foi também interpretada por várias pessoas, como a Edith Piaf, o, o, o Yves Montan, que, que primeiramente recusou a música. Uh, mas uh, a música foi uh, numa dessas in, interpretações em francês. Uh, portanto, ela foi, ela foi interpretada no, no primeiro Festival de Jazz de Nice. Uh, e na assistência estava um, um tal de Louis Armstrong que, que resolveu levar a uh, música para os Estados Unidos e daí haver uh, várias versões também em inglês. Um, esta versão é interpretada pela Anne Margaret, um, referir apenas com Henri Betty. Um, é uma figura que, 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 tem, que tem uma homenagem que foi, que foi feita pela cidade de Nice em 2018 e desde essa data tem uma praça uh, na, na cidade em seu nome. Vamos ouvir. As dúbias ligações entre o futebol e o poder político levam a que, em 1991, fosse criada a DNGC uma espécie de entidade reguladora financeira para o futebol. Nesse mesmo ano, é de decretado que o Girondin Bordeaux, o Brest e o Nice, de divisão devido a irregularidades financeiras. O Jim estava em maus lençóis e estava à beira da insolvência. De modo a poder competir na 2 divisão na época seguinte, Teve que criar uma nova entidade, assumindo a atual nomenclatura. Assim uh, uh, sim, passar, passar se a chamar Olampique Gymnastique Clube de nice Couto da Azul. Ficará, portanto, na segunda Divisão algumas épocas até 93-94, sendo que três épocas uh, depois, em 96-97, irá descer. Esta época, no entanto, é um pouco agridoso no final da mesma chega à final da Taça de França da Copa de, de France e irá de, de derrotar o nem nos, nos penaltis irá ir à Europa 20 anos depois apesar de estar na 2 divisão no leitor uh, Valse do filme L'Atlante de 1934 obra do profícuo compositor nascido em Nice, Maurice Jober. Prossiguemos. Os anos seguintes serão extremamente difíceis para o Jim. Entram no clube novos investidores italianos, mas rapidamente começa o pesadelo de maus investimentos e promessas não cumpridas. Em 2001 2002, ao mesmo tempo que está a conseguir uma subida desportiva em campo, o clube é vendido a empresários locais que ajudam desta forma o clube. Nesse mesmo ano, a DNGS relega o clube para a terceira divisão devido a novos incumprimentos. Após apelo e após a apresentação de, de credenciais, o clube voltará à primeira divisão com menos de duas semanas para preparar a época de 2002-2003. Esta época será uma, uma época de, de catarse para o clube. Nas, nas primeiras 12 semanas o clube estará na frente da, da, da liga sendo que na segunda volta irá cobrar um pouco, mas conseguirá ainda ir à Intertoto. A partir desta data, o clube consolida a sua posição na Liga Francesa e em 2006 irá mesmo chegar à final da Copa de la Ligue, a taça da Liga Francesa, e apesar do forte apoio de mais de 20 mil entusiastas adeptos que fizeram o percurso até o Stade de France, irá perder a final com o Nancy. Apesar da boa vontade e do querer do consórcio de empresários locais que estava à frente dos destinos do clube, vários projetos não sairão do papel nestes anos e o clube irá enfrentar algumas dificuldades. Tudo iria, no entanto, mudar em 2012 com a chegada de um, de um novo dono. apresentar um virado de página na história do no nos giradiscos temos já outra música de Dick Rivers, um, um, um dos pioneiros do rock francês, uh, fiel seguidor de Elvis Presley, aliás o nome artístico Dick Rivers vem de um personagem que Presley uh, representou num filme em 57, Loving You, uh, pre precisamente Dick Rivers, e, um, e esta música chama-se Nice by Dez Anos Em 2012, Jean-Pierre River um empresário que fez fortuna com a venda de um software imobiliário, entra em cena e adquire a maioria do capital do Tchino. O clube tenta adequar-se aos novos tempos e no um novo projeto é colocado em marcha, havendo uma mudança de estádio, um novo centro de treinos, tentando assim atrair novos investidores. 20 de setembro de, de 2013, dá-se a mudança para o novo estádio, o Allianz Riviera. O, o, verão de, o verão de 2016 irá trazer igualmente novidades. Um consórcio sino-americano formado por Alex Zeng, Xian Lee e Paul Conway adquire o clube. O novo centro de estágios começa a ser construído. E chegam ao clube, nomes como Luciano Favre, Dante, e Belanda e Mario ba Balotelli. Todo este investimento irá fazer com que o clube volte a estar no topo do futebol francês. A época de 2017-2018 é muito importante na história do time. Pela primeira vez o win da Champions League é entoado no Allianz Riviera. 2019 foi um ano muito importante na história do UGIN após largos meses de rumores sobre uma possível venda do clube esta é materializada precisamente ou praticamente no último dia de mercado com a entrada em cena da INEOS uma multinacional petroquímica britânica liderada pelo, pelo então britânico mais rico do mundo o Sir Jim Ratcliffe, que adquire desta forma 100% das participações do clube e faz regressar para a condução desportiva como presidente, Jean-Pierre River. Mas para falarmos vos sobre, sobre a ação da INEOS e as expectativas que os próprios adeptos do Nice têm com essa, com essa liderança, convidamos o Sky, e iremos designá-lo assim, um, participante de um, de um podcast do e Nisa, que irá nos dar que acedeu a responder a um conjunto de questões e que, e que irá precisamente começar por, por nos indicar quais as expectativas que os adeptos do Nice têm com a INE. Portanto, vamos ouvir então o Scar.
1: Les supporters de justice attendaient vraiment avec impatience le rachat par Ineos. C'est un feuilleton qui a duré euh, en gros six mois euh, depuis les premières déclarations d'intention dans la, dans la presse et la finalisation de, du rachat. On sait que les, les actionnaires euh, chinois et américains qui étaient euh, présents à ce moment-là ont, ont fait durer ça jusqu'au tout dernier jour du mercato. Le rachat s'est fait euh, le 29 août avec une clôture du mercato le 31 août. Euh, voilà ils ont réussi à obtenir la somme qu'ils voulaient à, à, avec ce bras de fer là et puis on est bien content qu'ils soient partis de chez nous et que ce soit INEOS euh, désormais pour ce qui est du projet on, on voit bien que le club aujourd'hui euh, dépense euh, davantage d'argent donc ça n'a pas toujours été bien dépensé On sait qu'il y a des déclarations assez importantes, euh, des ambitions assez importantes qui sont affichées. Euh, mine de rien, euh, attirer Christophe Galtier, qui venait d'être champion de France avec euh, avec Lille, euh, tous les clubs ne pouvaient pas le faire. C'est bien qu'il y avait une ambition et un, un projet fort qui lui a été vendu. Il a choisi d de partir et d'aller vers le Paris Saint-Germain, c'est son droit. Aujourd'hui, tu arrives à faire revenir euh, Lucien, Lucien Favre, qui est euh, l'idole de tout le peuple niçois, avec, euh, après son premier passage, donc du coup c'est bien que tu arrives à convaincre cet entraîneur de revenir euh, parce que tu as encore une fois un projet solide dans lequel il se, il se représente. Après ça a du mal à se traduire en termes de résultats, donc je ne dis pas que les résultats ne sont pas bons, on a fait finalement le coup de France et cinquième, juste avant INEOS on avait quand même déjà réussi à être plusieurs fois quatrième, euh, une fois troisième, donc pour l'instant on a du mal en fait à voir. Ce qui est différent. Donc, évidemment, on dépense davantage d'argent, on a une masse salariale qui est plus importante, donc l'investissement financier supérieur, on le voit, mais ça a du mal à se traduire en résultat. Et il y a une petite impatience chez les supporters niçois qui disent D'accord, on, on fait des gros transferts, on aimerait en faire des encore plus gros pour montrer qu'en réalité, euh, on est rentré dans une catégorie supérieure qui nous rapprocherait davantage, peut-être de Monaco, de Marseille. Euh, plutôt que de Rennes ou, ou Lyon en ce moment euh, et que ça se traduise en résultats exceptionnels qu'on n'a pas connus la Coupe de France par exemple, ça aurait été la première fois depuis 25 ans ça aurait été bien ou refaire un podium euh, se qualifier pour la Ligue des Champions on s'était arrêté en barrage la dernière fois voilà. vraiment montrer qu'on a passé une nouvelle étape euh, supérieure par rapport aux, aux années précédentes
0: para melhor percepção e compreensão, solicitei ajuda a Astrid Ferrier, que amavelmente acedeu traduzir as, as declarações e as respostas que o Sky uh, nos enviou, a quem eu agradeço imenso. Um, sou pano fundo, estamos já a ouvir uma peça de Sophie Teboul, uma pianista que tem a particularidade de ter nascido em Nice, uh, mas dá aulas e pertence ao conservatório em Bordeaux, cidade de onde a Astrid é natural. Vamos, então, ouvir e vamos passar a bola à Astrid.
2: Os adeptos do Nice estavam mesmo ansiosos pela aquisição por parte da de Ineos. Demorou a cerca de seis meses entre as primeiras declarações de intenção na imprensa e a finalização da compra. É sabido que os acionistas chineses e americanos que estavam presentes na altura Fizeram demorar o processo até o último dia do mercado. A aquisição foi feita no dia 29 de agosto, com o mercado a fechar no dia 31. Conseguiram obter o montante que queriam com este jogo de braço de ferro. E ficamos mesmo felizes que foram embora e estarmos hoje com a Ineos. Enquanto ao projeto em si, dá para ver que o clube gasta mais dinheiro não foi sempre bem gasto. É sabido que existem declarações importantes, ambições importantes. Atrair Christophe Galtier, que acaba de ser campeão de França com Lille, é, por exemplo, algo que não todos os clubes eram capazes de fazer. A ambição e o projeto que lhe foram vendidos eram importantes. Acabou por decidir ir embora para o PSG e direito seu. Mas, na verdade, é que hoje em dia consegues fazer voltar grandes nomes, como o Lucien Favre, ídolo de todo o povo de Nice. É bom ver esta capacidade em conseguir convencer um treinador como este de voltar. Mais uma vez, tem a ver com este projeto sólido no qual se pode identificar. De momento, é difícil traduzir isto em resultados. Não é que os nossos resultados não são bons, Fizemos uma final de taça de França e terminamos quintos no campeonato. Mas na verdade é que antes da chegada da INEOS, já tínhamos conseguido acabar no quarto lugar. Chegamos uma vez no terceiro lugar e até agora é difícil para nós ver o que realmente tem mudado. Gastamos mais dinheiro, a folha de pagamento é maior, Neste aspecto, dá para ver o maior investimento financeiro, mas, mais uma vez, não está traduzido em resultados, e os adeptos do Nice são ligeiramente impacientes. Dizem, claro que fazemos grandes transferências, mas talvez queríamos fazer até maiores para demonstrar a nossa entrada numa categoria superior, mais próxima do Monaco e do Marselha do que do Rennes ou Lyon neste momento e ter melhores resultados que ainda não experimentamos. A Taça da França, por exemplo, teria sido a primeira vez em 25 anos, aceder novamente ao pódio, calificar-se para a Liga dos Campeões, onde tínhamos ficado em barragem da última vez. Para resumir, demonstrar que passamos de uma fase superior em relação aos anos anteriores.
0: para esta primeira resposta dada pelo Sky, conseguimos desde já perceber que o Nice é uma equipa que tem uma massa adepta fiel, extremamente fiel e muito ligada ao clube. Uma massa adepta que, porém, também é algo impaciente. E isso, isso talvez possa ser explicado pelo, pelo Palmarés, e é uma boa altura de eu aqui expor o Palmarés do Nice, porque não se trata de um, de um pequeno clube ou de um clube que tem apenas meramente uma expressão regional. O nice, conforme já aqui ouvimos Neste, neste apanhado histórico que eu aqui tentei fazer uh, tem, tem no Palmarés tem quatro ligas uh, francesas, portanto ganhas todas ganhas na década de 50 que, foram, que foi a década de ouro do clube uh, portanto nomeadamente em 50 e 51 em 51 e 52 em, nesta, nesta segunda época até fez um, a única duobardinha da sua história uh, mas já lá acho de France uh, depois também voltou, ganhou outro sete títulos em, em 55 56 e finalmente em 51 59, tendo sido no entanto vice em 67-68, em 72-73 e em 75-76 na segunda divisão o clube também pronto, teve alturas da, da sua história em que caiu pelas mais variadas razões, fosse desportivamente fosse na secretaria devido a irregularidades financeiras mas, mas ganhou, portanto já falada hum, liga portanto em 1947-48 um, também ganhou em 1964-65, ganhou em 69-70 e finalmente em 93-94 referência ainda a uh, dois títulos na, na terceira liga gan, ganhos pela equipa de reservas durante a década de 80 portanto em 84-85 e em 88-89 um, essa, essa equipa de reservas uh, também ganharia mais um título desta feita mais recentemente portanto em 2013 uh, no equipamento equivalente à 5 divisão no Nacional de Roi, ou no Nacional 3. Um, em termos de taças de França, eu aqui já referia a do Bardinha em 51-52, mas temos também que referir, portanto, a vitória frente ao Olympique de Marseille em 53-54 e a já referida a vitória uh, que numa época em que desceu de divisão, em 96-97 frente ao Guingamp. Uh, referência ainda que perdeu em 77-78 frente ao Nancy de de Platini e perdeu portanto na última época ou nesta época que passou há meses portanto há poucos meses frente ao Nantes num clube num jogo que depois teve um um episódio algo algo triste que eu já irei falar referência ainda que o clube tem uma final uh, da Copa de, de, de la Ligue, uh, sim, portanto a taça da Liga Francesa, uma final que eu aqui também referi em 2005-2006, que perdeu com, com o Nancy, uh, tem igualmente, um, sim, 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 em sim. termos de supertaças, que em França são designadas como trophée des champions franceses, uh, foi, tem, uma, tem uma supertaça em 1970, foi finalista em 56, 59 e 97 e atenção que, que a supertaça não foi disputada ou teve... Teve várias interrupções em termos, de, em termos de, de funcionamento, em termos de disputas, portanto, em França, portanto, daí também esses grandes gaps em, em termos de presenças, uh, e, e já agora também referir, portanto, a final perdida na Taça Latina uh, em 52, que eu, que eu anteriormente não referi a equipa, mas perderam contra o Barcelona, e, e dado que também já estou a falar imenso, mas, mas queria apenas referir mais uma, mais uma competição que é uma, que é uma espécie de, de competição muito francesa que, que, que disputou-se durante a década de 50 e 60 uma competição para equipas profissionais que eram eliminadas antes dos quartos da Copa de France que se chamava Copa Charles de Dra Rago Uh, e, o, e o Nice conseguiu ser finalista em 1958, mas perderia a final contra o Santo Etienne. A entrada da época de 2019-2020, enquanto o clube esperava a chegada dos novos donos em Ineos, foi lançada uma campanha de lugares anuais de cativos Designada Monji Ma Família, acompanhada de várias ações. Aliás, o som que estivemos agora, ou estivemos agora nos últimos segundos a ouvir, provém dessa mesma campanha. Um, foi também acompanhado de um jingle que passou agora mesmo um, um jingle sonoro desenvolvido por nisso nice para o Allianz Riviera, quando este marco um gay, algo que é inédito a nível mundial porque normalmente são sempre usados trechos de, de músicas ou de, ou de passagens de temas mais conhecidos um, mais conhecidos tal como o que estamos a ouvir agora não é Iggy Pop, The Passengers que toda a gente conhece não há uma ligação muito muito Explícito ao Nice, mas já lá irei, uh, portanto avancemos. Em termos de cores, quando a criação em 1904, o Gymnastics Clube de Nice usou o azul e preto. Em 1919, conforme já aqui referimos, uh, o Jim absorveu o Galia, que trajava de vermelho e negro. Existiu durante muito, muitas décadas o um mito de que, nesta data, o Gino teria ido à Itália jogar e, sem equipamentos, o Milan teria emprestado imp, imp, um equipamento listado de vermelho e negro. Do que eu aqui pesquisei, parece-me que essa, que essa situação é errada, dado que estas listas apenas aparecem em, em 1941 pela primeira vez. Você tornar se definitivas a partir da década de 48-49 em diante. No entanto, na, década, na, na época de 1970-71, o Jim, numa homenagem às suas cores originais, faz uma época com uma camisa azul, com uma barra grossa horizontal branca, que no interior continha duas riscas, a vermelho e negro, imolando assim um pouco o mítico equipamento da Sampdoria, um clube que tinha sido fundado em 1945 na vizinha Génova. Em termos de equipamentos alternativos, o Jim sempre usou, ou normalmente usa, como segundo equipamento um equipamento branco, cujo rebordo pode variar, mas normalmente é vermelho. E no terceiro equipamento, este usa um equipamento escuro, sendo que nos últimos anos tem regressado muito ao azul e preto, que eram as cores iniciais do clube. ainda no domínio das cores e, neste caso, nos equipamentos usados pelo clube. Há um facto curioso que ocorreu na década de 80 e é, e é na realidade, a razão pela qual estamos a ouvir Iggy Pop e será também a razão pela qual iremos ouvir uh, depois Michael Jackson. Em, em 1980, a Iguana estava a fazer uma torneia europeia, tendo passado pela Alemanha, pela Suíça, por Itália, por por Inglaterra, até que chegou a França, onde deu três concertos, um em Lyon, um, um outro em Montpellier e um, e um terceiro no Palais des Sports em, em Paris um, o que é, que é curioso é que, ou o que chamou a atenção, é que nesse preciso, preciso concerto em Paris uh, Iggy Pop estava a trajar uma camisa do Nice uh, da época de, de 79-80, uma camisa da Lecox Sportif, uh, que tinha que tinha a particularidade de, ser, de ter o, a sponsorização ou o patrocínio de uma, de uma marca de, de, de sapatos que se chamava Olympia. Um, não se sabe a razão pela qual, ou a real razão pela qual uh, Iggy Pop escolheu esse, essa camisa, até porque Iggy Pop não é, bem, não é muito conhecido por, por andar com, com camisas em concertos. Uh, mas, uh, mas 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 se que, que seria o facto de, de Olympiá também uh, ressoar, portanto, à mítica sala em Paris, e daí talvez essa escolha. O que é mais estranho ainda é que a mesma camisa e o mesmo modelo uh, aparecem, no, no, uh, aparecem no corpo de Michael Jackson numa sessão fotográfica uh, feita a milhares de, de quilómetros de, de, de França, uh, portanto, em em Los Angeles, numa sessão fotográfica feita pelo fotógrafo Todd Gray em 1983 e e mais uma vez também cresce que, que neste caso Michael Jackson achou piada portanto, à camisa, não sei se tendo visto alguma referência a alguma foto de Iggy Pop ou algo assim do género, mas o que é certo é que em 83 portanto, o rei da pop, ou então o rei da pop, estava portanto, a usar uma camisa do Unice de, de 79-80 e, e acaba por ser um, um, um facto curioso que, que durante os anos 80 apesar da má forma que o clube teve dentro de campo, fora do mesmo portanto o seu equipamento esteve, esteve, esteve ao, ao mais alto nível portanto envergado por estes dois grandes artistas Durante as minhas pesquisas encontrei duas alcunhas, ou dois nomes, pelo, pelo qual o clube é, é carinhosamente tratado. Uh, tempo de regressarmos ao Sky e questionarmos qual das alcunhas estará mais
1: correta. Eu acho que eu digo o Gym que o g Nice. Eu digo o Gym, o Gym, o Gym. Euh, les aiglons, euh, ça me sert quand j'écris quelque chose et qu'il me faut un, un synonyme. Ça correspond davantage aux joueurs, peut-être, même si euh, si tu parles des aiglons, tout le monde comprendra que tu, ouais, tu parles de l'OGC Nice. Mais le petit surnom euh, officiel et le plus usité, le plus utilisé de, de l'OGC Nice, définitivement, c'est euh, le gym. Est-ce que des au
2: gym, ok o Ojecenis, uso sempre hoje, enquanto a alcunha Lezégrum, as águias, uso-a simplesmente como sinônimo no contexto de escrever um texto. Esta alcunha tem mais a ver com os jogadores do que com o próprio clube. embora se falas do Zégrum, toda a gente perceberá que está se falar do Ojecenis, mas a alcunha oficial, a mais usada em relação com o Ojecenis, é claramente o gym.
0: Conforme pudemos ouvir na resposta dada pelo Sky, o termo gym é o mais correto e o mais usado, numa referência direta ao nome inicial adotado pelo clube fundado em 1904, no entanto, o termo Eglon é que na realidade significa pequena águia ou águia bebê aparece muitas vezes mais na forma escrita daí, daí eu ter encontrado muito na minha pesquisa e daí a minha questão também ao Sky Já agora, o título informativo Eglon é era o termo ou era a alcunha dada ao filho de Napoleão Napoleão Bonaparte neste caso portanto foi a alcunha dada a Napoleão é um segundo um, normalmente a águia tem, tem uma conotação relacionada com o com, com império ou com, com largas porções de, de terra uh, portanto em hieráldica essa situação é muito, é muito usada e já agora é um, é um bom ponto de partida para, para, para começarmos a falar, se, se me permitem, do próprio símbolo do Unice, do que, que está intrinsecamente ligado à própria história do condado e da cidade em si. Um, e para isso talvez tenha que recuar um pouco e tenha que recuar há alguns séculos. Um, portanto, a relação com França Ou com a entidade Ou com o Reino dos Francos Nunca foi a melhor, digamos assim um, Primeiramente o Reino dos Francos E depois França um, Tentou conquistar várias vezes E conseguiu até um, Portanto, esta, esta área E esta possessão de terra Mas em 1388 um, Portanto, a cidade de Nice Entregou-se, portanto, a Saboia, Portanto, ao condado de, de Saboia, Mais completamente um, Portanto, um, que na altura era governado por Amadeus VII, eh, neste caso que usava como brasão uh, uma águia, uma águia vermelha um, ele, era, ele, era, ele era designado de quando vermelho uh, devido ao facto de usar uma vestimenta ou muitas vestimentas em vermelho diz a lenda que essa situação uh, devia-se ao facto de dessa ser a cor que a sua roupa ficava devido aos salpicos de sangue em batalha um, unisse em termos de, de clube Uh, só adota, portanto, o símbolo uh, portanto em 1948 uh, antes disso nunca não tinha símbolo uh, portanto adota a dita águia vermelha aquilo que aqui já, já, já tinha falado a uh, águia vermelha é essa que constava no, no brasão da cidade brasão esse que um, que data, portanto, de 1431 portanto, é a primeira vez que existe essa, essa referência, portanto, à, à águia, em termos de nisso quando quando aboia, ortoga uma carta de foral uh, portanto, concedendo certos di, de direitos ao condado de nisso um, portanto, a é, é heráldica ou a águia na altura, segundo pesquisas eu aqui vi um, apesar de várias repúblicas mediterrâneas como Génova usarem muito a Cruz de Cristo ou usarem várias, várias versões da Cruz de Cristo em diferentes cores um, Nice adotou um símbolo mais conotado, que era muito popular à época portanto era usado pelo Sacro, o sacro Império ge Germânico e havia muito esta noção de Império por trás portanto era um pouco, era um pouco essa ra ra razão já agora um, as garras fechadas uh, que se vê no símbolo da cidade um, simbolizavam portanto o poder de Saboia sobre Nice no topo havia uma coroa de nove pérolas portanto uma coroa com, 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 nove, com nove picos, digamos assim, com nove perlas neste caso, que representam os nove vales históricos do, do condado de Nice. E, e também o símbolo da cidade, tem os três picos ou, ou as três colinas de Nice e também representam também a ligação, portanto, aos, uh, aos Alpes. Uh, o clube, no seu primeiro símbolo, conforme eu aqui disse, uh, portanto, adotou portanto, a águia vermelha, adotou a coroa com as, com as ditas nove pérolas, uh, os, os três valdes também uh, aparecem nessa, nesse, nesse seu, seu símbolo e, e aparece também assim, Sigla, portanto, uma sigla OGCN, uh, portanto, e este seria o símbolo que iria usar até 1992. Uh, eu eu, eu fiz-me nesta data e, conforme aqui já falamos, uh, devido, devido a irregularidades financeiras em entidade, teve que acabar e o NIS nice praticamente teve que ser refundado para poder competir na segunda Divisão nesse, nesse ano. E, e nesse ano, portanto, o símbolo também mudou, a águia tornou-se negra, a, a coroa passou a ser ver, ver, vermelha, um passou a estar um, abaixo passou a estar uma espécie de uma bola de futebol que eu aqui, que eu creio que era uma Telstar se bem se lembram que era muito popular uh, no início da década de 90, que estava dentro de um de um brasão vermelho e, e a circundar duas, inscri duas inscrições um, portanto no topo a sigla OGCN e em baixo coto da Azur. Um, pensa-se que esta que esta adoção do, do termo Cote d'Azur fosse e com e com o clube em liquidação financeira e relegada à segunda divisão, hum, pensa-se que era uma maneira do de, de clube apelar à região para salvar os seus problemas, assumindo-se o mesmo tipo como uma bandeira da dita região. Hum, finalmente em 2013 e com a mudança do estado do rei para, tipo, para o Alliance Riviera após os 86 anos e já iremos a, a este tema uh, a águia passa, passa a ser assuma uma postura mais marcial uh, passa a ser uma águia do, dourada e imperial até uh, a coroa passa a conter apenas 5 pérolas, uh, portanto eu creio que aqui foi uma questão mais de estética e mais de design do que outra coisa e, e no escudo, escudo passa a haver um escudo que está Está protegido pelas, águias, pelas asas da águia, com as cores ver, ver, vermelho e negro listado e a inscrição uh, OGCNIS. Nice. Uh, referência apenas ao facto de que as patas da águia seguram uma banda branca onde se irá ler uh, a frase em Missoua, DSP 1904. Em pano fundo, conforme já devem ter reparado, estamos a ouvir uma versão à capela de Nisalabella, no Aliance Riviera. Um, referi que esta música é o hino não oficial da, da cidade e da região, um, é cantada em Nissouá, portanto é em dialeto liguro e foi escrita, portanto, em 1903 pelo poeta, pelo poeta ocitano Menica Rondelli e, e tem, uma carga, sim, tem um simbolismo e uma carga muito fortes uh, para, quer para os apoiantes do Niso quer para os habitantes da cidade uh, perguntei ao Sky uh, por essa música e por outras músicas que o poderia ter tipo, vamos ouvir então a resposta do mesmo
1: Pour être tout à fait précis. Nissa Labella, ça n'a pas vraiment de rapport avec l'OGC Nice. Effectivement, chanté euh, dans le stade avant toutes les rencontres de, de l'OGC Nice. On l'a également chanté au stade de France. C'est euh, en fait une chanson euh, qui fait partie de notre patrimoine depuis plus d'un siècle en langue niçoise, qui est en fait davantage, un, on va dire, un chant de rassemblement et ce qui se rapprocherait le plus d'un hymne en fait de. De, de Nice, les paroles n'ont aucun rapport avec le GC Nice, ça ça prédate, je pense même la création du club. Et euh, en réalité, voilà, c'est davantage l'expression de notre euh, notre culture locale, de notre particularisme local, de notre euh, notre fierté, de notre identité, euh, que réellement un rapport avec euh, avec le GC Nice. Après, effectivement, euh, comme beaucoup d'autres clubs, je peux penser euh, au Barça avec le catalan euh, notamment, c'est aussi le club de foot qui permet l'expression de, de la langue, euh, qui facilite la la, tra la transmission de la langue auprès des jeunes générations et qui permet l'expression de notre euh, culture locale. Après, d'autres chansons, on a forcément tous les chants de, de supporters, euh, je pourrais te parler de Avantinissa, Magica Nissa, euh, Un jour pas comme les autres, qui sont voilà des, des chansons qui reviennent euh, saison après saison et après on a forcément euh, les chants adaptés euh, aux joueurs en fonction du, euh, en fonction du moment.
2: Para ser preciso, a canção Bela não tem relação direta com o OGC nice. Mesmo assim, é cantada no início de cada jogo. Faz parte do nosso patrimônio cultural há mais de um século. É uma música na língua de Nice É mais uma canção de reunião, como um hino da cidade. A letra não tem nada a ver com o OGC nice. Deve ser mesmo anterior à criação do clube. Para nós, é mais uma maneira de expressar a nossa cultura local, a nossa identidade e orgulho, do que uma relação direta com o OGSENIS. Nice. Outro aspecto desta música é a possibilidade que é dada de fazer ouvir a nossa língua regional, tal como o FC Barcelona e o Catalão. Ajuda a transmitir a língua às novas gerações. Em relação a outras canções do clube, temos, obviamente, todas as típicas de canções de adeptos. a Magicanizza, um dia diferente dos outros, são algumas das canções que continuam presentes, uma temporada atrás da outra. Também temos aquelas canções adaptadas a cada jogador, que vão evoluindo com o tempo.
0: Conforme já devem ter reparado, ao longo deste episódio tenho procurado colocar músicas que horas estão relacionadas com o clube, com o OGC Nice, horas estão relacionadas com a cidade ou mesmo uh, são feitas ou foram feitas por músicos nascidos uh, ou por alguma razão têm alguma relação com a cidade de Nice. Um, conforme o Sky disse, há um conjunto para além deste belo hino que acabamos de ouvir, Há um conjunto de músicas que normalmente são entoadas no estádio, muitas delas uh, são ouvidas noutras paragens e inclusive no nosso estádio de Luz, e, e e o próprio canal do YouTube do clube uh, fez um vídeo durante durante a pandemia e, e diga-se passagem que o canal do clube uh, do Unice trabalha muito bem uh, portanto essa rede um, Fez uma procura e fez uma busca sobre a origem de algo de algum dos cânticos mais populares que são entoados no, neste neste momento no Alliance Riviera. Uh, portanto, vamos passar a ouvir. Uh, Alerte desde já que haverá algumas pausas uh, para, que, para para as pessoas mais sensíveis a esse facto. Henrique Macias El Peropero. Michel Sardou, Le Lac de Connemara. Patrick Gilmore, When Johnny Comes Marching Home. Am Rivers of Babylon e Riguera, nesta está finindo. De un Sombada foi um dia só me fez chorar. le trompete da ida. Beatles, yellow submarine yellow submarine yellow submarine <laughs> Orchestral in in the dark, day. in all the Clearwater Revival Batman Rising fundo, um cântico muito entoado em todos os campos onde o Niço joga, seja fora, e neste caso estamos até a ouvir uma gravação no campo dos grandes rivais do Mónaco, seja em casa no seu estádio, inaugurado em 2013, o Allianz Riviera. A propósito deste, uh, e a propósito desta alteração uh, e desta mudança, questionei o Sky sobre a ambiência do anterior estádio e sobre a ambiência do, do novo estádio e como é que a massa adepta do Nice se sentia com essa alteração. Vamos ouvir o Sky.
1: Concernando o Stade, é difícil de responder outras que o Stade do Rio porque é necessariamente o primeiro que... 90% des supporters de l'OGC Nice, euh, dont moi, euh, ont connu les, les premiers matchs, les premiers souvenirs, les premières sorties entre potes ou, euh, ou en famille, les premières émotions, les premiers bons et, et mauvais souvenirs aussi de, de supporters. Donc on y attaché euh, viscéralement à ce, à ce stade. Alors bien sûr, euh, il était trop petit, il n'était pas aux normes. Euh, voilà. Mais il avait l'avantage quand même d'être en centre-ville. Tu pouvais euh, monter, comme on disait... au. Au stade en y allant euh, en y allant à pied avec les, euh, avec les copains dans la dans l'après-midi ou dans la soirée donc c'était vraiment une ambiance totalement différente de la proximité de la, de la pelouse cette espèce de un peu de stade que tu verrais en, en Angleterre en division 4 ou euh, un peu dans cette euh, dans cet esprit là donc euh, bien sûr que pour grandir il fallait passer un stade euh, neuf aux au normes UFA avec une meilleure capacité une, un meilleur accès par rapport aux accès routiers et tout ça mais euh, Voilà, je, je fais souvent la comparaison, euh, le stade du rail c'est un peu le, le premier appartement que tu as eu, c'est ton premier studio. Euh, bien sûr après t'es content de déménager dans un plus grand appart ou une maison, mais t'as toujours cet attachement à voilà, ton premier studio d'étudiant, ou la première fois que t'as déménagé de, de chez tes parents. Donc, c'est euh, voilà, Forcément euh, l'Alliance Riviera, c'est mieux, mais on est toujours plus attaché au, au, au stade du rail.
2: É difícil responder outra coisa do que o Estádio do Rei, porque é o primeiro que conhecerão 90% dos adeptos do hoje incluindo ele. Está ligado aos primeiros jogos, as primeiras memórias, as primeiras saídas com os amigos ou a família, as primeiras emoções, as primeiras boas recordações e também mais mais. Os adeptos do NIS têm uma ligação visceral com este estádio. Claro que era demasiado pequeno, claro que não estava à altura das normas, mas tinha a vantagem de ficar no centro da cidade. Podias subir ao estádio, como dizíamos, a pé e com os amigos, à tarde ou à noite. Era um ambiente totalmente distinto. Com esta proximidade do relevado, a maneira dos estádios de quarta Divisão na Inglaterra. Claro que para crescer era preciso passar para um estádio maior, em conformidade com as normas UEFA, com uma capacidade maior, um acesso facilitado para os carros. Muitas vezes faço este paralelo com o primeiro apartamento. Foi o primeiro de zero, claro que ficas contento a mudar a seguir para um apartamento maior, uma casa mas ficas com aquela ligação emocional ao teu de estudante, que representa a primeira vez que mudaste da Casa dos pais. Claro que a Aliança Riviera é o melhor estádio, mas continuamos com uma ligação maior ao Estádio do Rei.
0: conforme foi possível verificar nas declarações do Sky, existe um grande saudosismo pelo do estádio do Ré, para além de estar mais bem situado mais, bem mais perto do centro da cidade um, do Riviera, que o Riviera que está sensivelmente a 13 km do centro da cidade um, o estado do ré uh, tinha uma carga, tinha um simbolismo tinha uma carga uma carga emocional muito forte e, e é um pouco como, eu gostei muito da declaração do Sky porque ele faz um bom paralelismo entre, o, entre a primeira casa, entre o primeiro T0 e uma passagem para uma casa melhor um, há sempre uma série de, de, de memórias que ficam nessa primeira casa e nessa primeira e nessa primeira saída digamos assim e, e, e já agora o Estado do Ré é, é um estádio, era a casa era a casa mítica do, do, do OGC Anís um, é uma casa foi um estádio que foi inaugurado 30 de janeiro de 1927 uh, uh, o, o nome o nome do estádio é, é, é muito interessante porque, há, porque há, há três teorias ou várias teorias para tipo, para o nome do estádio tipo já em, em início há ré, uh, R a ré é neste caso é, é o termo que é dado a riacho a canais é um, um canal de água e o distrito onde o estádio estava tinha vários nascentes uh, mas também uh, ré também oh, em neste caso o ra Y, era o nome do distrito adjacente onde o estádio uh, estava situado um... O estádio tinha o um nome, ou teve o um nome durante a Segunda Guerra Mundial uh, e, e foi imposto pelo regime de Vichy de estado de São, São Maurício, que, que era o nome do Real Bairro onde estava. Uh, no entanto, após 1946, uh, passou a designar-se de 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 Léo Lagrange, que era o secretário de Esporte e Lazer no, gover no Governo da Frente Popular uh, de Léo Blum, uh, em 1935-36, e... Hum, e, e a partir dos anos 70 Os adeptos passam a chamar-se Estado do, do Rei e, e oficialmente passou depois a ser Passou a ser designado Dessa forma Em 90, Na década de 90 O estádio, o estádio sofre Sofre algumas exi Existem alguns, alguns acidentes Existem alguns existe, Também a marcha do tempo faz sentido sentir no, no próprio funcionamento Do estádio Existem várias tentativas de, de reconstrução A partir dessa data que, nunca são, que nunca, nunca são levadas a bom porto uh, aliás, desde o início da década de 2000 que há várias, várias tentativas de construção e de renovação do Estado do Ré, uh, mas todas elas foram toldadas por suspeitas de corrupção na, na atribuição de contratos e existe e, e essa situação ocorreu pelo menos três vezes, até que em 2008 uh, Cristian Estrosi que era o presidente da MERIN de então, de Nice que estava ligado ao MPM ao MP neste caso que era o movimento do Sarkozy portanto dos conservadores lança o projeto do atual Allianz Riviera que diga-se de passagem não tinha ainda esta designação atenção a construção foi um pouco o início foi um pouco um pouco tormentoso pelo que eu aqui pesquisei era suposto ser feito com uma parceria Pública ou privada um, Havia muito receio de, de receio de não estar pronto E um, as obras começaram Creio que em 2011 mas, mas com o fecho do contrato com a Allianz Em 2012 uh, Portanto houve então fundos para, para se completar o estádio Foi inaugurado em setembro de 2013 uh, Tendo tido um custo De 243 mil uh, Milhões de euros um, Uh, sendo que o estádio ficou com 35.624 lugares uh, já agora diga-se a título de passagem que, que, o, que, o, que os arquitetos ou o estúdio foram, foi, foi feito pelo Vilmotte e, e, e Associé que eu creio ser um estúdio francês uh, posso estar aqui equivocado um, apenas referir mais um mais um dado curioso se me, se me, se me permitem um, o, último está, o último jogo no no do Rei foi, processou-se 3 de setembro de 2013 uh, num jogo contra o Montpellier, que eu creio que até o início até perdeu o jogo e, e, e após o jogo uh, houve uma cerimónia em que a relva no centro do relevado foi, foi retirada e, uh, e então a uh, um, uh, uh, 22 de setembro desse mesmo mês essa relva foi, foi colocada no centro do, do novo estádio Uh, processando-se assim ou fazendo aqui uma espécie de transmissão de valores e de mística entre o campo e o outro. Apenas referir que no pano de fundo estivemos a ouvir uma música dos Riviera Cartel Gang, um coletivo de hip hop nisswa, constituído por Binksy, Opaku e, e Labarronte, um, e partindo da música Nissa La Bella, uh, portanto, lançaram muito recentemente, há dias, portanto, este, este tema. Ainda sobre o estádio, referi -o que os quatro nomes atribuídos às novas bancadas no, no Allianz Riviera foram votados pelo, pelos adeptos do clube e pelos habitantes da cidade. Um, assim sendo, a bancada oeste um, será designada de Ren. Eu não consegui encontrar o porquê de, ou a razão, eu peço imensa desculpa, um, mas na bancada norte o motivo é óbvio e é uma homenagem ao um antigo estádio do Ré, portanto chama-se a bancada Ré. Um, a bancada este é talvez muito interessante e permite-me aqui explicar um pouco sobre a herança italiana ou a forte presença italiana na, na cidade, é designada de Garibaldi. Um, Uh, Giuseppe Garibaldi, o herói republicano italiano que sonhou com a Itália uh, unida um, e que libertou e que ajudou a libertar a Itália um, nasceu em Nice, é natural de Nice. aliás, a, presença, a sua presença na cidade é omnipresente há uma praça em seu nome a praça é essa em que ele está uh, de olhar triste uh, voltado e, e, e em direção portanto, a Turim portanto, e, e a razão pela qual uh, Nice não é italiana deve-se deve ao facto de, nessa reconquista italiana, uh, de forma a obter o apoio de França uh, e o apoio de Napoleão III, uh, face à ameaça austríaca que dominava a Lombardia e o Veneto no norte de Itália. Hum, portanto o reino da Sardenha que está na gênese de Itália e dessa reconquista cedeu uh, o condado de Nice uh, portanto, à, um, portanto à França uh, referir apenas que Napoleão III tinha uma concepção muito interessante em termos de, 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 de relações in, in internacionais porque era uma pessoa pelo que eu li que acreditava muito na questão da vontade dos povos e, e lembro-se que o e é bom recordar que o século o século XIX foi muito fértil em nacionalismos e em e em, e em, e em ideias e nessa profusão e florescimento destas ideias identitárias e e então uh, foi organizado tanto um, um, um foi organizado uma espécie de referendo na cidade de Nice uh, que, que aparentemente, eh, portanto, apenas 200 pessoas em 25 ou 30 mil pessoas votaram contra eh, contra a anexação pela pela França, o que o preciso si só demonstra que, que que os resultados podem ter sido manipulados e e isto e eu digo isto porquê? porque porque depois nisso irá perder sens sensivelmente um quarto da sua população pelo menos, ou seja as, as populações de, de origem italiana irão sair, ou quase todos irão sair, e, e esse do estará muito presente na, na vida da cidade estará presente também na própria poesia, na própria literatura, aliás a própria letra do Nisa Bela é, um é um pouco nesse, 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 nesse sentido e, e a propósito do estádio e desta bancada, eu, eu que 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 era que era que era uma boa oportunidade para frisar essa questão finalmente uh, talvez a bancada mais vibrante a bancada mais animada a bancada mais uh, uh, a bancada que é o que é o verdadeiro coração do apoio no estádio estamos a falar da bancada sul uh, que se chama popular Uh, o nome é óbvio, é, um, é uma homenagem ao grupo guarda-chuva, digamos assim, que federou os inúmeros pequenos grupos ultras que, que, que existiam na bancada sul do NIS. Nice. Uh, grupos esses que ficaram órfãos em 2010 de um outro grupo, que tinha sido fundado em 1985, uh, que se chama o uh, uh, Brigada uh, Sul de NIS, nice. Um grupo que, convém também dizer, tinha simpatias e tem, tinha ligações neofascistas e, aliás, o um grupo, este UPS, este, este os Ultras Popular Sud, tem ligações, portanto, aos IUMOS do Valência, aos, aos, aos grupos do Inter, mesmo a Lazio portanto, mesmo a grupos da, da, da Alemanha de Leste, portanto, é muito... Nota-se um pouco por aqui, por onde, por onde é que seguiam este, estes rapazes. Isso não impede de criarem uma atmosfera realmente in, intimidante e muito, aliás, conforme estamos aqui a ouvir, um, e, muito, e muito animada. Um, no entanto, convém também fazer essa, essa mesma referência. Ainda sobre os outros Popular sul, convém referir que em maio passado, após, após a perda da final da taça contra o Nantes, no jogo seguinte, no, para o campeonato contra o Santo Etienne, foram proferidos cânticos, cânticos contra Emiliano Sala, um, Emiliano Sala que, que jogou em Portugal e que fez carreira depois no Nantes e que, e que desapareceu misteriosamente quando um avião caiu e nunca se recuperou os restos mortais e isto, isto quando estava a ir para a Inglaterra no âmbito de uma transferência há uns anos atrás e e portanto foram foram intuados alguns cânticos de mau gosto para não dizer muito mais ou, ou, ou para não usar outro termo e, e houve condenações de todas as partes inclusive do próprio Nice e do próprio do próprio presidente e do próprio treinador de então o, o agora treinador do PSG e, e no, no caso o presidente agiu e o clube agiu logo portanto irradiando o capo que, que lançou o cântico e promover uma série de ações de forma a minorar essa, essa mesma questão. No Pano Fundo estamos a ouvir um áudio de uma campanha lançada pelo clube. Um crossover entre o clube e uma banda local, que foi, foi formada no Liceu de Massena um, há uns anos atrás. Uma banda emergente, os I-Fan Uma banda que se auto-intitula ou auto-rotola, neste caso, de queer pop. Um, é uma banda apoiante do Unis, nice, um, Fizeram esta campanha uma espécie de crossover um, em que os jogadores assumem as suas posições na bateria no, no keyboard etc, ou seja, nos instrumentos musicais e a banda uh, assume o kit e vai para, para dentro de campo jogar um, de seguida iremos ouvir também um tema do iPhone, iphone uh, Like Boys um, e e enquanto ouvimos isso em pano de fundo, eu questionei, porque é uma boa altura, e dado que estou a falar sobre uma campanha que ocorreu no estádio do Nice, é uma boa altura de introduzir aqui mais uma questão ao Sky, porque nas minhas pesquisas reparei que desde 2013 existe um voo da águia, tal como nós temos na luz, e questionei-o sobre essa, sobre essa recente tradição, e vamos então ouvir o Sky.
1: Salut euh, bah, Du coup, voilà, pour répondre à toutes tes questions, je vais faire un vocal par, euh, par question. Je pense que ça sera plus simple déjà pour moi de m'y retrouver. Euh, alors effectivement on a euh, comme vous là, un vol d'un aigle d'une aigle exactement puisque c'est une femelle euh, on l'a baptisé méfi ça veut dire euh, gare à toi méfie toi dans, en, en niçois dans notre langue c'est euh, une coutume qui est apparue en même temps que le changement de notre stade en, en 2013 et le passage à l'Alliance Riviera elle a été baptisée quelques mois plus tard c'est un concours fait auprès des, euh, des écoles et des enfants de, de la ville de Nice du coup tout le monde a pu suggérer un nom, et c'est une petite fille qui avait proposé mes filles, et ça a été euh, ça a été retenu après un, après un vote, décision de jury. Je crois qu'il y avait un peu un peu les deux. Donc c'est assez récent dans l'histoire du, du club, ça, ça a moins de dix ans, mais euh, mais maintenant c'est euh, c'est impossible de nous en de nous en passer. D'ailleurs un jour elle avait eu un peu du mal à, à atterrir, elle avait retardé le coup d'envoi d'un match face au Paris Saint Germain. La, la ligue de football professionnel en France avait euh, demandé à ce qu'on arrête, et avait demandé euh, l'interdiction de de son, de son vol avant match. Euh, on avait plus ou moins répondu euh, non non euh, désolé on va pas arrêter. Et finalement on n'a plus jamais été embêté. Voilà donc euh, du coup euh, elle est toujours avant tous les matchs et elle a même fait le elle a même fait le déplacement au stade de France pour la finale de la Coupe de France même si malheureusement elle nous a pas apporté chance.
2: Tal comme au Benfica. Temos o voo de uma águia, uma águia fêmea. Tem o nome de Mefi, o que significa tem cuidado em sua na nossa língua regional. A tradição apareceu na mesma altura do que a mudança de estádio para a Allianz Riviera, no 2013. A águia foi batizada após um concurso organizado nas escolas de Nice. Uma jovem rapariga sugeriu o nome de Mefi e foi aprovado por um júri e, portanto, uma tradição relativamente recente na história do Krum. Tem um pouco menos de 10 anos, mas hoje em dia parece-nos impossível fazer sem ela. Por acaso, aconteceu num contexto de um jogo contra o PSG, que a águia teve dificuldade em aterrar e atrasou o início do jogo. A liga francesa de futebol pediu a proibição do seu vô antes dos jogos, por parte de Nice, disseram que não e, desde então, não voltaram a ser chateados pelo assunto. A águia continua presente antes do início de cada jogo e até veio ao Estado de France para a final da Taça de França, embora, desgraciadamente, não nos trouxe sorte.
0: E tal como o Sport Lisboa e Benfica, e já agora com o Malásio, uh, também o Nice tem um voo de uma águia que antecede as suas partidas nos seus jogos em casa, um, a tra tradição é recente uh, Aliás, a votação para o nome da águia Conforme o Sky aqui disse Foi feita nas escolas da região E completando só a informação uh, Havia cinco opções uh, Que eu aqui passo desde já a enumerá-las uh, Portanto, a, prima a primeira opção seria Nikaia, uh, Portanto, em honra A deusa Portanto, um, um termo grego Em honra à deusa da, da Vitória Nike uh, E, e tem aqui um fundamento histórico Em, em 35 Após uma batalha perto de Marselha, guerreiros helénicos decidiram estabelecer-se perto, ou estabelecer uma colónia, e fundaram, portanto, devido à vitória e em honra à deusa da vitória fundaram a colónia de Nicaia que posteriormente veio a dar origem a Nice um, o segundo termo uh, seria Nissa. Nice, uh, portanto que, é um, que, é, que será a palavra ou o termo Nice em dialeto local, Niçois um, portanto o Niçois é uma língua liguriana ou, é, ou é um dialeto do, do liguriano, muito parecido ao italiano um, Nissa nice também está muito presente e está muito ligada ao clube devido ao tema não oficial, aquele, aquele hino da, da cidade que o próprio clube depois adotou, que já aqui falamos. Uh, o terceiro termo uh, seria também, mais uma vez realçando a ligação à Itália, uh, seria Forza, uh, portanto, que significa força em, em italiano. Nisso uh, talvez seja a cidade mais italiana de França. E, um, finalmente, uh, portanto, o quarto termo é talvez o um mais interessante ou o mais curioso. E eu agora estou-me a dar conta que Cego que Ren, eh, que era o nome da bancada que eu aqui não me estava a recordar, eh, provém tipo, do, quarto, do quarto termo que eu, que eu aqui tenho, que seria Catherine. Eh, portanto, é uma homenagem a Catherine Cego Ren, lá está, eh, que é uma figura histórica da cidade, uma espécie de padeira de Alves Barrota de Nice. Eh, era uma lavadeira, eh, uma lavadeira corajosa que, segundo o mito popular, eh, enfrentou e repeliu forças turco-francesas que tentavam entrar na cidade em 1543 um, mas o nome escolhido conforme o Sky aqui já disse uh, portanto foi, uh, acabou por ser Mephi uh, que vem da expressão francesa mephi uh, que significa cuida-te Uh, portanto, e reflete um pouco a atitude desafiante dos, dos habitantes da cidade e, do, e, de, e, a, e a própria cultura do clube, e, e até acaba por, por, por ser um termo muito apropriado. que no Gira Discos temos estado a ouvir uma música de um compositor francês natural da cidade que ganhou o Oscar em 1970 no filme Love Story com uma música Love Story Where Do I Begin aqui com a interpretação de Andy Williams de seguida questiona o Sky sobre jogadores Icónicos no clube Sobre pano fundo irei colocar de seguida Uma música de Diavener, Um DJ niçois Dentro da onda Deep House Aqui com um single Quando ou Quando com a voz de Patrícia Ferrara A razão pela qual coloco essa faixa É que o avô de Diavener jogou no Nice Vamos ouvir o Sky
1: Les plus les joueurs les plus emblématiques du club, c'est une question assez difficile parce qu'en fait, euh, on a une histoire qui est euh, répandue sur une très très longue période. La quasi-totalité de notre palmarès date des euh, des années 50. C'est c'est forcément des joueurs dont tu connais le nom, mais qu'on n'a jamais vu évoluer, et que plus beaucoup malheureusement de supporters. Euh, de supporters vivants ont pu ont pu voir évoluer. Donc euh, je peux te citer Pedro Gonzalez euh, no, notamment euh, comme joueur euh, argentin. Après tu as eu une décennie assez dorée dans les années 70 où on, on luttait beaucoup pour le titre, on s'est un peu fait euh, voler un titre ou deux par par Saint-Etienne à, à l'époque et où on n'a malheureusement pas converti ça en trophée mais où tu avais des joueurs importants qui ont intégré même l'équipe de France à ce moment-là et dans la décennie 80 où, où l'équipe de France de football a, a montré beaucoup de choses. On pensait à Je sais pas, Dominique Baratelli par par exemple, et puis après tu as eu tous les joueurs que ma génération depuis les années 90 a, a un peu mieux connus. Il euh, y a Daniel Bravo euh, qui après a, a fait de très belles choses au, au Paris Saint-Germain, et puis dans les années euh, dans les années 2000, 2010, 2020. Bah, tous ces joueurs qui ne parlent pas forcément à, à, à d'autres supporters que les supporters de l'OGC Nice on peut penser à José Cobos euh, à, Renato, euh, à Renato Civelli, euh, à Darius Vitanic mais qui en fait nous pour différentes raisons nous ont marqué et, et enfin je suis obligé de t'en citer un quand même qui lui pour le coup est davantage connu internationalement, c'est Hugo Lloris qui est euh, né et qui est formé à l'OGC Nice, qui est euh, capitaine de l'équipe de France, capitaine de l'équipe de France euh, Championne du monde, donc forcément, même si on est très déçu qu'il n'ait pas choisi de revenir euh, finir sa carrière à l'OGC Nice, euh, ça reste une, une immense fierté d'avoir un, un joueur de ce, de ce talent, de cette importance euh, pour le football français et international qui, qui vient de chez nous.
2: Non, c'est facile de répondre à la question sur les joueurs iconiques du club. A nossa história decorre num período de tempo muito alargado. Quase tudo o nosso historial remonta aos anos 50, e são jogadores cujos nomes conheces, mas nunca os viste jogar. Posso dar o nome de Pancho González, um jogador argentino. Logo, tens os anos 70, uma década relativamente dourada. Lutamos muito pelo título. Saint-Etienne roubou-nos um pouco o título, uma ou duas vezes. Infelizmente, não conseguimos converter esta boa década num troféu. Mas havia lá grandes jogadores que foram para a equipa francesa, na década de 80. Aquela década em que a equipa de França mostrou muitas coisas boas. Estou a pensar no Dominique Baratelli, por exemplo. Logo, houveram todos os jogadores que a minha geração acompanhou um pouco mais. Aqueles jogadores dos anos 90. O Daniel Bravo, que logo fez grandes coisas no PSG, por exemplo. Nos anos 2000, 2010, 2020, tens aqueles jogadores que não são muito conhecidos fora dos adeptos do Nice, O José Cobos, o Renato Civelli, o Darius Vitanich mas que a nós, por diferentes motivos, nos marcaram. Finalmente, sou obrigado a citar um que, sim, tem mais reconhecimento internacional, o Hugo Lloris, nascido e formado no OGC Nice, o capitão da equipa francesa, campeã do mundo. Mesmo que tenhamos muita pena por ele não ter escolhido de voltar para Nice acabar a sua carreira, Continua sendo um orgulho imenso ter um jogador deste nível e de talento com origem no clube de
0: Nice. Uma história tão rica que, que se estende por mais de 100 anos é natural que nas, nas sucessivas décadas de, de existência o Nice tenha tido vários jogadores e vários jogadores icónicos hum, Portanto, eu até, eu até completando um pouco a informação que o Sky aqui disse, uh, real seria o Zamora e o Samitier na década de 30 uh, Portanto, ele referiu o Pancho Gonzalez na gloriosa década de 50 uh, Poderia também aqui referir uh, portanto, na década de, de 70, 80 uh, temos o Jugoslav o Jugoslav Biacovich que, que era uma figura de, uma figura icónica um, mas e isto tudo nomes até, até à década atual como, como Dante Balotelli Ben Arfá uh, portanto a juntar uh, aos vários nomes que, que já foram aqui referidos uh, eu, eu apenas queria, queria dar destaque a um, a um nome que é muito referido na história do clube e nas sucessivas pesquisas que eu aqui encontrei que nunca jogou na, na, pela primeira divisão pelo início um, trata-se de, de Joaquim Vale Benítez, um espanhol que nasceu em Gran Canário. Um, ele, ele esteve no clube entre 1937 e 1948 e é o melhor marcador da história do clube com 339 gols em 407 partidas pelo OGC Nice um, ele sairá na época em que o Nice uh, ganha a segunda divisão e sairá para treinar o espanhol uh, apesar de nunca ter jogado na primeira liga é uma figura lendária no clube e é, um, e é uma figura à qual o próprio clube dá o, o, o respectivo highlight estamos bem perto do fim e nenhum episódio ficaria completo sem uh, referir Uh, portanto, igualmente, as, as grandes rivalidades do início. Nice. Mas antes de entrarmos nesse, nesse campo, e daí também a toada tu, ou, ou a mudança de um pano de fundo ou no som que estamos, que estamos a ouvir, uh, me referi apenas que tivemos a ouvir, uh, portanto, uma música de, de DJ Feder, ou Adriano Federiconi, Uh, que, é um, que é um DJ que também nasceu em, em isso e que ganhou alguma reputação em 2014 com, uma, com um remix que acabamos de ouvir chamado Sixto, uh, que era um remix de uma, de uma música de, de Rodrigues, que, que é, o, é aquele artista desconhecido que se pensa que vendeu mais discos do que Elvis Presley. Aproximamos a largos passos do final uh, de um episódio que já está um pouco extenso. Eu tinha previsto fazer um, um segmento de 15 minutos e já vou quase em uma hora e meia, mas, uh, mas o mesmo não ficaria completo sem eu aqui referir as rivalidades do O Unice. Uh, Unice que tem imensas, imensas inimizades até, dentro de França, e pelas, pelas mais variadas razões, ou até sendo um pouco sintético, vou começar pela mais prosaica, em termos geográficos, e, e talvez aquilo que, que será mais próximo de um, de um derby, no sentido estrito do termo, será, será a rivalidade com Mónaco. Ambas as cidades estão, estão, estão a menos de 20 km, e, e em França não existem... É, isto será dos, dos derbys no, no sentido extremo do, do, no sentido extremo do, estrito do termo aliás que, que será que será mais próximo de um de um derby é uma rivalidade que é talvez mais sentida pelo que eu percebi pelos adeptos do Nice, face à preponderância financeira e desportiva do, dos, dos monégascos nas, nas últimas décadas, mas não deixa de ser um, um, um jogo muito muito concorrido e muito e muito animado. Um, Iria, passando logo para uma, uma dimensão mais... Uma dimensão mais... Nem sequer sei catalogar isto, mas, mas mais violenta, digamos assim. Parece-me que, que, que os derbys com, com, a, com as equipas da Corsica em especial o Bastia são muito, muito, muito acesos e muito quentes, digamos assim. E têm origem muito na, na década de 70 e na e no exacerbado nacionalismo curso que se começou a desenvolver a partir dessa década há imensos episódios de, de, de violência muito, muito forte nos encontros entre ambas as equipas, sendo que os, os, os adeptos adversários foram durante algum tempo proibidos de assistir aos jogos entre ambas as equipas e finalmente, talvez, eu aqui queria realçar também ainda mais ou menos um derby geográfico, uma realidade de algo, algo próxima mas que, mas que tem um plano ideológico muito grande que será, que será portanto a, a rivalidade com, com o Olympique de Marseille um, essa, essa, essa rivalidade tem um pano de fundo o, o facto dos, dos grupos em Marseille serem, muito, serem, antifa, serem abertamente antifascistas e antirracistas em especial o comando do Ultra 84 que é que será o grupo mais antigo em França, o grupo Ultra mais antigo em França, um, fundado precisamente em 1984, que tem, que tem ligações ao Livorno, ao, ao, à SAMP ou à tudo tudo clubes conhecidos por, por ter grupos de apoio ligados à extrema esquerda e, e, e do outro lado tem, temos então o Nice que está muito e, e conforme eu aqui já falei, tem, tem ligações com com grupos como os iúmos da do Valência, os têm tipo, ligações ao Lazio têm ligações ao Inter tudo grupos que são que estão muito associados à extrema direita e aliás o próprio os próprios os próprios outras em termos de, de liderança de algum alguns dos líderes hum, é conhecido que fizeram ou fazem parte de, de um pequeno grupo de extrema, de extrema direita chamado Generation Identitaire que teve, alguma, que teve alguma alguma projeção mediática nomeadamente em 2018 quando estiveram a patrulhar a fazer uma espécie de milícia e a patrulhar, portanto, a fronteira entre, entre Itália e a França para prevenir a entrada de, de imigrantes. Mas, a, mas referir apenas que, que esse derby, a, no, em agosto último, mais precisamente a 23 de agosto, irá fazer agora um ano, a, teve, a, teve um, um episódio triste quando o Pai é respondeu ou provocou, pronto, aí a interpretação é um pouco. Aí, aí, aí já deixa o vosso, o vosso critério, uh, consoante o ponto de vista. Um, portanto, provocou ou foi provocado pelos adeptos do Nice num jogo entre o Nice e o, e o Marcelo, desencadeando, uma, desencadeando portanto, uma, uma invasão de campo que, e desencadeando depois cenas lamentáveis. O uh, Marcelo depois recusou jogar a partida, perdeu a partida na secretaria devido a isso, uh, mas mais uma vez. Uh, Embora uh, mais uma vez aqui, aqui fica, fica portanto, frisado a enorme, enorme rivalidade entre as duas equipas e com este episódio recente uh, é natural que a situação não vá abrandar. Antes de passar à última pergunta que, que dirigi ao Sky, um, referir apenas que o histórico contra equipas portuguesas ficou desequilibrado com a derrota no último dia 15 de julho, portanto, a partida que foi disputada há duas semanas, um, sendo que neste momento o Nice tem quatro rotas, três vitórias e dois empates contra equipas portuguesas. Um, o próprio histórico de confrontos reflete um pouco a história do clube no sentido que há as duas primeiras partidas e fruto da gloriosa década de 50 disputam-se no âmbito da Taça Latina, nomeadamente em junho de 52 no Parque do Sudur d'Esperance o Nice ganha o Sporting por 4 a 2 um, depois eh, ficaria portanto nas meias, nas meias finais nessa edição ou ficaria na final ou perderia a final neste caso contra o Barcelona essa, nessa edição depois um, em 56 em julho neste caso na Arena Cívica em, em Milão uh, ficou na disputa entre o, entre o terceiro e o quarto lugar perdeu contra o Benfica portanto por 2 a 1 um, e neste caso aqui os marcadores que foram um cá e águas, sendo que, que José Águas marcou o gol aos 132 minutos, portanto a partida teve empatada e, e prolongou-se. Hum, outra vez, o, o outro, o próximo encontro seria disputado então em agosto de 76 em Casa Blanca, numa espécie de uma competição afamada à altura, a Copa Mohamed V. Foi outra vez contra o Sporting e, e houve nova vitória do Nice, portanto por 2 a 0. Um... Depois, os encontros já serão portanto, todos disputados eh, no, nos últimos 10 anos, eh, portanto, começando por, eh, por uma nova partida com o Benfica eh, em julho de 2013 no Algarve, gols de Markovic e Lima. Eh, depois, existem registros de um jogo contra o Sporting, novamente, também no Algarve, também em agosto de 2016, um, e neste caso saudou-se num empate. Um, a, a próxima partida que eu aqui terei, aqui restada, aliás, terei que recuar, porque esqueci-me aqui de uma partida contra o Sporting, também novo empate em julho de 2010, neste caso em França, e finalmente houve oh, ah, registros de uma nova partida, de uma, de uma vitória do Nice, em julho de 2019 no Bessa que eu creio que foi o jogo de apresentação do Boa Vista nessa época e finalmente uh, creio que fica aqui a faltar uma vitória que o Sporting obteve em julho de 2018 uh, na Suíça, creio uh, portanto num amigável disputado em que venceu por 1 a 0 Ainda relacionado com Portugal, referir que uh, há sensivelmente um ano os, os dirigentes da INEUS admitiram publicamente estar à procura e estar ativamente à procura de um clube português para juntar esse mesmo clube ao seu portfólio, um, de forma a melhorar a ligação uh, que o clube já tem com uma academia no Brasil, de, mora, de modo a ambientar melhor esse, esses jogadores. Uh, portanto, é um facto que eu aqui também acho que é, que é interessante e, e, e demonstra muito também o, o tipo de, de plan, planeamento e o tipo de projeto que a INEOS uh, está a criar para o NIS. Nice. Uh, referir ainda uh, um outro facto interessante, este, este puramente uh, trivial, uh, em outubro do, de, de 2019 o NIS nice foi notícia devido ao facto de um de ter ocorrido um roubo de um relógio de 70 mil euros do Casper Dolberg em pleno balneário sendo que mais tarde descobriu-se que, que, esse, que esse relógio acabou por ter sido furtado ou ter sido roubado neste caso ou furtado neste caso por, por, um, por um jovem jogador chamado Lamine Diaba Fadiga que admitiu ter, ter, ter feito essa ação e que, acabou, e que acabou obviamente sendo despedido, sendo que neste momento está atualmente a jogar pela minha pesquisa no UFC Eindhoven, na 2 Divisão Holandesa. Posto isso, hum, creio que posso avançar para a pergunta final. Mas antes, mudo a frequência e coloco nos giradiscos o Nissan La um tema que diz tanto. Uh, aos habitantes de Nice E aos apoiantes do Nice um, apenas, apenas E antes de, de, de Atirar a minha última questão uh, Agradecer uh, Portanto toda a participação E toda a amabilidade Que, que o Sky teve uh, O Sky que tem um podcast O Avanti Nice Que eu, que eu, que eu aconselho Que pelo tipo, menos os ouvintes em francês Ou os falantes em francês que, que, que possam dar uma checada e, e assim como também agradecer a tradução feita pela minha querida Astrid Ferrier um, porque sem ela talvez este episódio ficaria muito mais uh, ficaria muito mais pobre mas um, dito isto um, perguntei ao Sky a minha pergunta habitual ou que se vai tornar uma pergunta habitual que é precisamente porque é que o OGC Nice é um clube tão especial vamos ouvir a resposta do, do Sky
1: Pourquoi le G6 c'est un club si spécial euh, J'espère que tu as deux heures devant toi. Euh, blague à part, ce, ce, serait, ce serait super de faire un podcast entier sur cette, sur cette question. Tu m'as peut-être donné une idée pour pour mon propre podcast. Euh, alors déjà c'est c'est un club si spécial parce que c'est le club de la ville où je suis né. Où, j'ai passé toute ma vie où je vis encore euh, voilà donc c'est mon club c'est le club de chez moi donc forcément il est il est différent de tous les autres juste pour cette raison là après d'un point de vue extérieur en quoi l'ogc ce serait différent on est je sais pas j'imagine que tous les supporters te diraient la même chose mais on est peut-être un peu différent dans la mentalité on est un, on est un peu fou on, on adore ce club mais on a appris à n'a appris à souffrir parce qu'il n'y a pas vraiment eu de raison ces 25 dernières années d'être heureux aucun titre des participations en coupe d'Europe qui n'ont pas été très loin deux finales de coupe nationale perdu euh, donc voilà c'est très peu de bons souvenirs mais vraiment d'excellents souvenirs par rapport à des années de galère mais malgré tout on est On est toujours là et on n'a qu'une seule hâte tous les toutes les deux semaines, c'est de c'est de retourner au c'est de retourner au stade. Après, euh, ça reste quand même d'un point de vue un peu plus objectif un, un club qui a euh, qui a plus de 100 ans, euh, qui a euh, marqué le football français euh, par euh, par des par des épopées, par des par des titres. Euh, on est un des clubs les plus stables en. En France, je crois qu'on est le sixième ou septième club de France à avoir passé le plus de saisons en première division. Donc, en fait, on, on reste une, je sais pas, une, une valeur sûre du football, euh, du football français. Et euh, on est aujourd'hui, je pense, euh, important. On a vu passer plein de joueurs et Et si peut-être un truc particulier, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a des joueurs qui ont réussi à l'OGC nice, qui n'auraient pu réussir nulle part ailleurs. On a réussi quand même à relancer Atem Ben Arfa et Mario Balotelli qui ont peut-être fait les meilleures saisons de leur carrière sous, euh, sous nos couleurs. Il y a des joueurs qu'on a été chercher, euh, des endroits dont personne n'aurait euh, pensé. Euh, je pense à Darius Vitanic que tu recrutes pour 400 000 euros et qui te fait une saison à 20 buts, euh, qui t'emmène en Coupe, euh, coupe d'Europe. C'est... Voilà, je pense qu'il a... euh... tout est toujours euh, imprévu et rien jamais facile en fait avec legécéisme nice, mais je pense qu'on échangeait ça pour rien au monde
2: Espero que tens duas horas livres para ouvir a minha resposta na verdade acho que seria mesmo interessante fazer um podcast inteiro com este tema talvez me tenhas dado uma ideia para o meu próprio podcast para começar, o que torna este clube muito especial para mim é que se trata do clube da cidade onde nasci, onde passei a minha vida toda, onde continuo a morar. É o meu clube, o clube da minha casa. Simplesmente por esta razão, é diferente dos outros todos. Desde um ponto de vista mais exterior, talvez o GCNI seja um pouco diferente na mentalidade dos seus adeptos. Somos um pouco malucos. Adoramos este clube, mas aprendemos a sofrer. Não tivemos muitas razões para sermos felizes nos últimos 25 anos. Nem Nenhum título, algumas participações nas ligas europeias sem muito sucesso, duas finais de taça nacional perdidas. São poucas lembranças boas, mas ao mesmo tempo lembranças em comparação com anos e anos muito difíceis. Mas, apesar de tudo, ainda cá estamos e, cada duas semanas, apenas temos uma pressa voltar ao estádio. Desde um ponto de vista mais objetivo, trata-se de um clube com mais de 100 anos que tem marcado a história do futebol francês com várias epopeias e títulos. Somos um dos clubes mais estáveis na França. Talvez o sexto ou o sétimo clube francês, com mais temporadas na primeira divisão. Somos um dado de seguro no futebol francês e, hoje em dia, um clube importante que viu passar muitos jogadores. Acho que uma coisa especial é o facto de vários jogadores terem tido sucesso no OGC nice, que não teriam conseguido ter em nenhum outro lado. Conseguimos relançar a Ben Arfa e Mario Balotelli, que fizeram as melhores temporadas da sua carreira conosco. Fomos buscar jogadores em lugares onde mais ninguém pensava ir. O Darius Vitanic, que compramos por 400 mil euros, e faz uma temporada com 20 gols e te leva à Copa da Europa. Com hoje se disse, é sempre tudo ao um imprevisto e nada está fácil. Mas acho que não o trocaríamos por nada.
0: Este episódio acabou de ser gravado no dia 25 de julho de 2022, tendo a captação de som sido feita com um telemóvel e a mistura sido feita no software gratuito Aldi City. Caso tenham gostado deste conteúdo, por favor, subscrevam os conteúdos do Benfica Independente, onde poderão encontrar este e muitos outros conteúdos feitos com muito amor e carinho e muita paixão por parte de inúmeras pessoas. Sigam o Benfica Independente nos mais variados canais. Até ao próximo João!